0: Société avec Nick Payne
1: Et avec euh, Frédéric Bérard qui est en studio déjà avec nous, Frédéric Lapointe, dans quelques instants, Guillaume Rousseau se joindra à nous euh, également. D'abord chers auditeurs, bonne année, bonne santé à vous tous, nous sommes toujours euh, nous nous sentons choyés de vous savoir nombreux à l'écoute et on espère que ça continuera comme ça encore longtemps. Merci, merci à vous tous d'être à l'écoute et encore une fois nos meilleurs voeux pour la nouvelle année, le meilleur pour vous. Alors nous allons parler d'actualité euh, généralement politique comme d'habitude dans cette émission et je me plais à le dire souvent mais ça ne fait pas exception cette semaine, même en ce début d'année ce ne sont pas les sujets qui manquent, il y a beaucoup d'actions, euh, qu'on pense à la démission récente de Sophie Brochu, nous allons en reparler, donc la dirigeante d'Hydro-Québec, bien sûr. Il y a pas mal euh, d'activités, d'actions euh, autour du gouvernement d'Ottawa aussi. Euh, nous y reviendrons, mais commençons, Frédéric Bérard. D'abord, bonjour.
2: Bien, bonjour, Néthée, bonne année.
1: Bien, vous aussi. Euh, Est-ce qu'on vous entendait? Oui, hein? Frédéric Bérard est avec nous. Parfait. Euh, Commençons par le nom, par une entreprise dont le nom est sur toutes les lèvres depuis <rire> déjà un bon moment. Je parle de McKinsey, bien sûr. Wow. C'est cette entreprise qui compte, je crois, 60 000 employés euh, à travers le globe. c'est les un... au bureau
2: bureaux le carré rouge.
1: Ah, attendez, oui, je pense qu'on ne vous entend pas. Euh... Ah. ah oui, voilà, vous êtes là. Donc, bonjour, Frédéric Bérard. Oui, bonjour, Nick Payne. Alors, vous venez de nous dire que parmi McKinsey, il y a les hauts bureaux Blouin.
2: Ben oui, un carré rouge, c'est la révolution.
1: Ben, c'est ça. <rire> Exactement. <rire> Alors, donc, c'est un... Qu'est-ce que c'est, McKinsey? C'est une espèce de consultant euh, euh, au service duquel on recourt plusieurs entreprises privées, d'abord, il hein, faut le dire, à travers le monde, beaucoup plus que des gouvernements, mais des gouvernements aussi. C'est un consultant... Euh, qui, euh, qui s'occupe de questions de stratégie, de gouvernance dans une multitude de domaines, disons mmh. ça comme ça, pour le dire. Euh, D'ailleurs, je ne suis pas sûr de le savoir moi-même, ce qu'ils font exactement. Ben, ben
2: en fait, c'est une entreprise de gestion essentiellement, entre en plusieurs autres choses. Là, mais le, le dénominateur commun, c'est ça. Si vous êtes dans le trou, et ben, vous êtes incapable de gérer votre entreprise, vous donnez euh, des tonnes de fric à McKinsey, puis on vous, on, ils vont vous arranger ça, notamment en s'arrêter des gens dehors. Donc, si vous êtes le gouvernement, est... Si vous êtes incapable de faire votre job, vous appelez McKinsey, c'est tout.
1: Et si vous avez des tonnes de fric, évidemment, c'est <rire> le, le prix requis, Ça va toujours mieux pour un gouvernement, évidemment, dans ces cas-là. Euh, et, bon, la plupart d'entre nous avons, euh, pas, pas, pas nous tous, mais en tout cas, moi, pour ma part, j'ai appris le nom de cette compagnie-là à travers, euh, par la bouche, des complotistes durant la pandémie. Il euh, faut dire que McKinsey, pour, euh, dans la sphère euh, complotophile, c'est une, une pépite. C'est merveilleux. Il y a tout là-dedans pour faire des films euh, et, des, et des thèses à n'en plus finir. Évidemment, cette espèce de truc multinational, supranational qui... Euh, — Oui, obscur, plus ou moins transparent, mm -hmm. qui finit par remplacer des, des morceaux de gouvernement mm -hmm. un peu partout. Mm -hmm. et, et aussi, par le fait même, de par sa grande présence à travers le monde, d'uniformiser un peu euh, les démarches, si on veut. Euh, mais aussi, on en avait entendu parler parce qu'en France, hein, ça a fait euh, scandale bien avant euh, ici, beaucoup plus. Là, on parlait de, de vraiment de, de tonnes de contrats et de relations mm -hmm. à, à, à tout le moins en apparence incestueuses avec le gouvernement, ce qui n'a pas empêché Emmanuel Macron d'être élu par la suite. Mais bon, c'était le premier vraiment gros morceau d'actualité mmh. touchant McKinsey. Et là, maintenant, ici, au Québec, vous avez euh, Québec solidaire qui réclame euh, qu'on se penche là-dessus, là, à l'Assemblée nationale sur les contrats accordés par Québec chez McKinsey. Il faut dire que dans le cas de Québec, c'est pas la même chose qu'à Ottawa, là, euh, semble-t-il. Le gouvernement Legault a eu recours à McKinsey essentiellement euh, à travers la pandémie. Selon ce qu'on qu
2: sait pour l'instant, cela dit.
1: Exactement. Par contre, on apprend euh, à Radio-Canada ce matin qu'à Ottawa, c'est plus de 100 millions de dollars en mmh contrat, sur, pour toutes sortes de questions. Alors là, Frédéric Bérard, la question de la substitution du mmh. gouvernement par l'entreprise privée euh, se pose. Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, McKinsey, ces, ces liens tentaculaires, euh,
2: là, euh, Ça m'inspire, en fait, ça m'inspire pas du tout. Il y aura un truc assez, euh, assez épouvantable à dire, mais avant de le dire, j'aimerais relativiser un peu. Euh, quand on parle de 100 millions, en, 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 en d'autres termes, le montant, moi, à titre personnel, ne m'achale pas tant que ça, parce que 100 millions pour une firme renommée, Donc, je pense qu'elle l'est à juste titre, là, euh, comme McKinsey, franchement, pour l'ensemble du gouvernement fédéral, ou à peu près, ça reste essentiellement des pinottes. Je sais que ça va fâcher bien des gens, là, mais ce n'est pas énorme, là, 100 millions, pour un pour des contrats du genre. En effet. Oui, C'est même à la limite... Peut-être sans, sans dire que c'est modeste, évidemment, ça va de soi, mais on n'est pas hors proportion, évidemment, dépendamment du travail qui aurait été réellement accompli. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, au là où le bas blesse, vous avez dit de bons termes, mais le terme approprié ici, c'est substitution. Euh, moi, à titre personnel, je paie mes impôts, je paie mes taxes, vous aussi, X, Y, Z. Et, et on en paie quand même relativement. Moi, je suis content d'en payer parce que, je, bon, je suis plus à gauche. Vous vous euh, ça vous fait vous sentir mieux. Ça me fait sentir mieux, voilà, la exactement. En autant... Voilà, oui, voilà. <rire> en autant... Non, mais le pire, c'est que c'est exactement ça. <rire> en autant, évidemment, que mon fric... Que, que le vote, que celui de X et Y, servent à des fins d'intérêt public. Et pour servir à des fins d'intérêt public, ben, on part de la prémisse que l'État est en mesurant. Il y, y a un terme en anglais qui est quand même est pertinent ici, qui est public servant, hein, les, les serviteurs publics sont les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires le fonctionnaire et autres. Bien, bon. bien, ben, les serviteurs publics servent le public. Mais ben, moi, si on vous engage comme fonctionnaire, comme haut fonctionnaire, comme, comme X, Y et Z, on s'attend en quelque sorte que vous soyez capable de faire le job. Ce qui n'empêche pas, n'empêche pas, pardon, que vous puissiez recourir à gauche et à droite, évidemment, à certains conseils experts dans des trucs qui vous dépassent vos, outrepassent vos, vos compétences. Mais là, ici, moi, donc c'est pas le montant qui m'achale, mais bien la récurrence. Par définition, on a l'air de se dire ben si Mackenzie n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais c'est parce que vous êtes, vous êtes supposé le savoir. Mais
1: pourtant, c'est le gouvernement Trudeau. Ce n'est pas un gouvernement qui s'est fait élire euh, sur l'idée de dégraisser le gouvernement et oui, de se débarrasser ben, des ben compétences. Ça, idéol idéologiquement, c'est... Quoi qu'il faut dire, on a, on a l'impression que la compétence est partie. L idéologiquement
2: est... parlant, vous avez raison. Trudeau perd, s'il voyait un truc semblable en hein? lui qui avait renforcé le conseil privé, notamment puis les hauts ministères. Et les, 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 euh, les ministères avec des, 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 des hauts fonctionnaires compétents qui sortaient des universités traîner nécessairement une syncope là, si vous voyez ceci. Oui. Par contre, euh... Quand on parle de compétences ici, moi, c'est pas tant la compétence des ministres du gouvernement Trudeau qui est en cause, parce que de toute façon, il y a personne qui présume qu'ils ont nécessairement une compétence quelconque. C'est pas la compétence ministérielle, c'est la compétence des sous-ministres et de ceux qui travaillent pour les sous-ministres ici. Parce qu'on s'entend bien qu'un ministre, ben, ça virevole, c'est devenu essentiellement un porte-parole d'un ministère X ou Y. Mais qui est en dessous de ça? C'est supposé être le, le cerveau. hein, Le sous-ministre, c'est essentiellement le cerveau avec ses adjoints, savoir comment on gère tel ou tel ministère. Et là, très clairement... Euh, la compétence, comme vous dites, a oh, fichu le camp. Euh, tôt ou tard, puis je finis avec ça, une petite anecdote, ah, oui, ça, me oui, fait, oui. Ça, ça, ça me rappelle euh, l'histoire suivante où quelqu'un avait approché Duplessis pour lui dire, euh, écoutez, avez-vous euh, un bon contact, euh, euh, Monsieur Duplessis, pour tel ministère? J'aimerais ça faire engager mon fils qui vient d'obtenir un doctorat, ou une maîtrise dans tel truc. Il est archi-compétent et tout et tout. Et Duplessis lui a répondu, vous voulez faire embaucher votre fils au gouvernement? Oui, oui, il est très compétent, vous allez voir, il y a, il y a, un, il y a un doctorat, à tel, à tel truc, vous allez voir, ça, ça, est, il est super. Pour l'État, ça va être merveilleux. Mais pourquoi vous voulez faire engager votre fils au gouvernement? Il ne fera pas d'argent au gouvernement, c'est plate au gouvernement, qu'il aille au privé. Je peux l'aider au privé, si vous voulez. <rire> oui. C'est un peu ça, là. C'est que qui aujourd'hui veut entrer dans le gouvernement, qui veut travailler pour le gouvernement, il y en a. Est-ce qu'on valorise encore cette compétence? Est-ce que l'employeur... Le, le, la
1: notion de service voilà. public, même si c'est oui, pas en exact. politique active. Est-ce que
2: l'employeur qui, qui est étatique, si qu'il soit à Ottawa ou à Québec, parce que c'est un peu la, la, la même chose... Valorer ces compétences-là ou on dompe ça dans le, vers le privé, essentiellement.
1: Alors, maintenant, la, la, la demande de Québec solidaire, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, alors là, vous disiez, Ottawa, c'est relativement insignifiant. Euh, sans doute, euh, d'aucun vous contesterait-il là-dessus. C'est quand même beaucoup d'argent, 100 millions. Et mm -hmm. peut-être aussi que la, la nature des questions qui sont traitées... C'est ça, ça, je l'ignore, mais qui est plus important aussi, on ne oui. sait pas. Mais euh, à Québec, là, c'est vraiment ponctuelle, semble-t-il jusqu'à mmh, maintenant. Mmh. Et là, et là, c'est encore proportionnellement beaucoup de beaucoup moindre. Euh, est-ce que euh, est-ce qu'on est-ce qu'on essaie de se faire du capital politique à Québec solidaire Ou est-ce qu'il y a vraiment des questions à se poser là? Ben moi, en fait. Et est-ce que la question de la compétence, je, je continue là-dessus, mm -hmm. euh, du gouvernement se pose, j'entendais Christine Labrie, qui est celle qui a, mm -hmm. qui a porté cette proposition-là hier, dire, euh, ah ben vous savez, oui, on, le, le gouvernement se déleste de ces de toutes sortes de domaines de compétences, et elle disait, euh, elle se disait convaincue que ça nous coûterait moins cher d'embaucher euh, de façon euh, régulière, mm -hmm. continuelle, euh, des gens euh, plutôt que d'appeler oui. que, que McKinsey, mais est-ce qu'on est, qu est sûr de ça? Ben, ben voilà, moi, des spécialistes j en, suis pas en certain. pandémie qui le... travaillent à temps plein pour le gouvernement Non, voilà,
2: mais, mais, mais en fait, pandémie, on s'entend euh... premièrement, il va y en avoir d'autres, des pandémies ouais. aussi, puis de santé publique au sens large, ça pourrait être utile. Mais par rapport à ce que dit Labrie, il y a un peu de démagogie, parce qu'on ne peut pas savoir à juste à titre, parce qu'on ne sait même pas quel est le travail, quelle est l'expertise pour lesquelles McKinsey euh, a, a, a bossé pour le gouvernement dans un premier temps. Par contre, une affaire qui est assez certaine, moi, à mon avis, c'est que ça, tout ce qui se passe en ce moment est nécessaire, c'est névralgique. Là, parce que c'est la question de gouvernance même, Nick, qui est en cause ici. C'est sérieux, là. On n'y est pas, là. On parle de « est-ce que mon gouvernement est capable de m'offrir des services, est capable d'assurer l'intérêt de la collectivité?
1: » Ça fait longtemps qu'on déplore, par exemple, dans le domaine des transports, la perte d'expertise ou dans tout Oui, oui, oui
2: puis, dans le domaine de la santé, dans ben le oui. domaine de l'éducation et ainsi de suite. Ah, moi, la question qui, qui un, se pose, c'est quelle est l'expertise que vous aviez absolument besoin chez McKenzie? Et de ce fait-là, et là, que ce que je dis là, ça vaut pour Québec et Ottawa, ça va de soi. Et de ce fait-là, bien, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée peut-être de, de, de patcher les trous s'il y en a, puis de, de toute évidence, il y a l'air d'en avoir, en embauchant des sous-ministres ou des sous-ministres adjoints qui ont ces compétences-là? Vous voyez, et tout ceci s'inscrit dans une, dans une lignée encore plus large, Nick, qui est celle du populisme. Ça, le, le lien a l'air ténu, mais vous allez voir, on ben, délaisse. – Le seul
1: lien que je vois, moi, c'est qu'on sait que depuis un moment, la gauche cherche à, à, à être populiste, à aller euh, combattre euh, une certaine droite sur le terrain du populisme. Et là, je me dis, peut-être qu'en s'en prenant à Mackenzie, c'est ce qu'on essaie de faire. – Non, mais
2: c'est pas dans ce sens-là que je l'ai dis moi. C'est d'un point de vue plus philosophique. Pourquoi, le, le, pourquoi la... Comment dirais, le populisme et, et, et a gangréné jusqu'à cette question-là. Mais c'est parce que les compétences aujourd'hui, ben on s'en fout. Les vérités alternatives, les faits alternatifs. On, on avait un président aux États-Unis qui, qui mentait 22 fois par jour. Qui veut vraiment aller travailler pour l'État encore aujourd'hui? Qui s'intéresse? Est-ce que l'État québécois va chercher nos... Ou, ou à Ottawa, va chercher nos universitaires, comme c'était le cas à l'époque? Toi, tu as un doctorat, tu as un post doctorat dans tel tel truc. Viens travailler pour moi. On a besoin de toi. On va Créer quelque ah non, chose.
1: C'est pas ça qu'on lui demande. On lui demande s'il a la bonne couleur de peau, s'il euh, <rire> oui, si est euh, bon, ça, inclusif est, et s'en transforme. Ce, ce qui veut que... pas
2: dire qu'il serait nécessairement <rire> incompétent, qu'on se comprenne bien. <rire> oui. mais, mais de ce fait-là, là-dessus, je vais être assez d'accord avec vous. Mais, mais surtout, revenons à l'essentiel. Est-ce qu'on valorise encore, et c'est ça que j'essaie de dire, là, finalement, un peu maladroitement peut-être, est-ce qu'on valorise suis... encore la science? Est-ce qu'on valorise encore les compétences? Ou bien finalement, c'est pas plus grave que ça? Puis euh, votez pour moi, moi, vous donner un chèque de 500 sont... biastes, puis le reste, on s'en. Oui,
1: Frédéric Lapointe, qui s'est euh, joint à nous, qui a été retenu, mais une chance par la magie du téléphone, cette technologie euh, dernier cri euh, est, <rire> est, 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 est présent. Bonjour d'abord, Frédéric Lapointe, bonne année à vous oui, aussi. Bonjour. Oui, euh, bonjour. Vous, McKinsey euh, considérez-vous qu'à Québec, Ottawa et peut-être même euh, en France, ce sont des cas différents et qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire avec ça pour le Québec, à tout le moins, là, Québec solidaire, qui veut qu'on se penche sur cette question, qu'on qu épluche les, les contrats, notamment, qui ont été donnés à cette firme récemment?
0: Oui, je crois que c'est une bonne idée là, de, de faire un exercice de, de transparence. Euh, pour, pour les raisons qui ont été évoquées, à savoir euh, s'interroger sur le, le manque potentiel d'expertise de l'État et, et voir à le corriger, euh, mais moi, ce qui m'inquiète le plus dans le cas de ces multinationales, euh, de la connaissance, mais aussi du trafic d'influence, euh, c'est que euh, il vient un moment, et ça s'est vu, hein, les, les grandes banques d'affaires, Goldman Sachs, à un moment donné, conseillent leurs clients, mais à force de conseiller tout le monde, ils finissent par conseiller dans leur <rire> propre intérêt. Euh, je je, je m'interroge sur le, le risque que euh, cette grande firme euh, finisse par euh, mélanger les dossiers et, et faire autant du trafic d'influence euh, que euh, du conseil euh, basé sur sur leur expertise ou les, les individus d'expérience qu'ils peuvent euh, avoir recrutés. Et malheureusement, on sait que les organisations, euh, lorsqu'elles font face à des crises ou à des décisions difficiles, s'achètent aussi de la légitimité à l'externe. Hein? Ils vont dire, ah ben là, cette décision-là, elle est, elle est bonne, elle est mûrement réfléchie on, on a fait diligence, on a consulté les meilleurs. Euh, ben ça, si c'est juste un échange d'argent, à la limite, je peux vivre avec. On rencontre sur les contrats, et voilà. Mais si, euh, en raison de l'importance de la firme, euh, on se trouve à avoir le même conseil partout, ou le même conseil partout, parce qu'il mmh. y a un autre client, dans le fond, qui est le vrai client derrière, alors, il y a un risque de trafic d'influence là-dedans, qui est, à mon avis, trop important pour ne pas faire l'exercice de transparence qui est proposé par Québec solidaire.
1: Et euh, par contre, euh, Frédéric Bérard, euh, François Legault va dire non. Là. Euh, en fait, ce que, ce, que ce, ce que son bureau a dit, c'est ben, les commissions parlementaires sont libres de décider des sujets auxquels elles s'intéressent, évidemment. Sauf que c'est <rire> qu à majorité.
2: Avec résidence,
1: dire absolument rien. Ouais, ça, ça, ça revient au même. Et ça moi, se
2: fera pas. Là. Ce que je vous disais tout à l'heure, prendre des gens pour des cons, essentiellement. Ben non, ça se fera pas. Et pourquoi ça se fera pas Parce que ce gouvernement-là est dit ont-là, bien franchement, très opaque. Euh, Il n'y a absolument aucune transparence, ou à peu près, notamment et particulièrement dans la question de la gestion pandémique. Hein, on le sait bien. C'est un gouvernement qui a euh, gouverné le Québec par décret. Euh, en étirant l'élastique au-delà de ce qui était permis, au-delà, de, ah, pas au-delà de ce qui était permis, mais au-delà de ce qui était nécessaire, en tout cas illégitime, très très assurément. On a tenté, hein, de toute évidence, de... Dire, ben voilà, on, on est boss ici, on fait ce qu'on veut et puis euh, regardez ce qu'ils ont fait avec Arruda, regardez ce qu'ils ont fait avec Boileau, les remplaces. Je veux dire, ça a été une blague depuis le début, toute cette histoire-là. Regardez les... les Peut-être n'avait
1: pas... pas besoin de M. Arruda, au fond, si ben, Moi, moi ça, fait longtemps que,
2: ça fait longtemps que je le dis. <rire> oui, je sais. <rire> on aurait pu s'en délester sans problème. Mais une fois qu'on a dit ça aussi, regardez le carnage dans les CHSLD... Euh, ben voilà donc tout ça pour dire quoi au final c'est ce gouvernement là qui a même refusé hein, on s'en souvient, là, y a une commission d'enquête sur ce qui s'est réellement produit, puis on donnait un standing ovation à Daniel McCann et Marguerite Blay euh, après toute cette catastrophe donc il y a un cynisme épouvantable, moi, moi je suis rendu j'ai trouvé le bon mot, enfin je sais pas si c'est le bon mot, les gens jugeront mais le mot qui, qui, qui me chatouillait, j'essayais de savoir comment bien décrire le caquisme et voilà je pense que le mot pertinent ici c'est cynisme, ils savent très bien qu'en disant ce genre de trucs-là. De toute façon, les gens vont finir par regarder ailleurs et puis on passe à autre chose. <rire> oui. En même temps, c'est pas très original comme non, commentaire. Non, j'ai pas, pas dit que j'avais tout que j'avais inventé l'eau chaude. Là. Le cynisme,
1: le <rire> pain tranché. Euh, Guillaume Rousseau, d'abord, bonjour, bonne année à vous. Apparemment. Merci d'être là. On a eu... Euh, on commence l'année... Euh, voilà, on a eu des, des difficultés techniques. Comme, vous, comme son vous...
2: wing en retard. Ben, ben, c'est ça. On va en
1: parler, d'ailleurs, si on a le temps. Ça nous donne le goût d'aller à Santa Banana euh, avec euh, Elvis Graton. Mais Guillaume Rousseau, 100 millions de contrats à Ottawa, euh, d'Ottawa, chez, chez McKinsey. Est-ce que... Qu'est-ce euh, qu est que ça évoque chez vous? Qu'est-ce que ça soulève comme problème éthique, peut-être, notamment?
3: Ben moi, je trouve que la somme est importante, euh, entre autres pour la raison suivante, c'est que ça peut il peut y avoir une telle chose qu'un usage absolument approprié des conseils et des services de ce genre de firme. Pourquoi? Parce que lorsque le gouvernement a des besoins précis, par exemple, lié à une pandémie, euh, embaucher les fonctionnaires, c'est long. Il faut faire l'affichage, ça doit être approuvé, il faut afficher, il y a des délais, il y a des conventions collectives, il faut embaucher, c'est extrêmement long. Donc, lorsqu'il y a un besoin, et ensuite, si on, a, on a le fonctionnaire, ben là, il y a la sécurité d'emploi assez rapidement, donc on peut pas le mettre à la porte quelques mois plus tard. Donc, quand on a des besoins ponctuels, rapides se tourner vers le privé pour aller chercher des services, donc l'équivalent des employés mais qu'on n'embauche pas dans la fonction publique, mais qu'on va plutôt euh, requérir les services quelques semaines, quelques mois, ça peut être beaucoup plus efficace que d'embaucher les fonctionnaires euh, avec sécurité d'emploi et ça prend beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est vraiment pas un problème en soi. Mais lorsqu'on parle de 100 millions, Lorsqu'on parle de quelque chose qui existe depuis des années avant la pandémie, qui s'est acc accéléré avec la pandémie, qui se poursuit après. On sous-traite, là. C'est ça, on sous qui est étendu le gouvernement. dans plusieurs ministères. Si c'était seulement, bon, euh, immigration, ou là où il y, des, il, y a, il y a manifestement des besoins très, très importants dus au, aux politiques du, du, du gouvernement Trudeau, au chemin Roxham et tout, il peuvent avoir des besoins ponctuels. Même chose au niveau euh, de tout ce qui est lié à la pandémie. Mais là, ça dépasse ça. Et c'est là où je pense qu'on va trop loin, ou en tout cas, ça vaut la peine d'enquêter. Moi, j'en suis au stade où assurément, ça, ça regarde mal. Je pense que c'est allé trop loin et que là, on doit absolument avoir les enquêtes. Et moi, je ferais aussi le lien avec le, le populisme que faisait mon confrère M. Bérard tantôt. Mais en fait, moi, à chaque fois qu'on parle de populisme, j'ai toujours tendance à parler d'élitisme. Parce que parler de populisme sans parler d'élitisme, c'est comme parler de la gauche sans jamais parler de la droite. Donc pour moi, le populisme, c'est quelque chose qui, qui va trop loin. L'élitisme, c'est l'autre extrême. Et dans ce cas-ci, on est dans l'élitisme. C'est-à-dire un, un pouvoir qui échappe au peuple et qui revient des espèces de technocrates Internationaux. donc les, les fameux conseillers de... de Mondialistes,
1: hein, diront certains. Exactement,
3: oui, oui, il y a de ça. C'est des gens qui vont essentiellement, puis ça a été vu en France, ça a été rapporté, là, qui, qui donnaient les mêmes conseils un peu partout à travers le monde, là. donc sans tenir compte des réalités locales et tout. On peut penser, par exemple, qu'en matière d'immigration au Canada, le fait français, c'est pas nécessairement quelque chose qui, euh, dont ils tiennent beaucoup compte lorsqu'ils proposent des cibles d'immigration extrêmement élevées. Donc, c'est ce pouvoir qui revient à des gens non imputables, euh, non élus, euh, d'une classe mondiale, Mondiale, très, très... Euh, L'élite mondiale. Donc, après ça, qu'il y a un ressac populiste où on veut rendre des comptes, où il y a une certaine démagogie autour de ça, mais c'est la contre-réaction. Espérons que de ça va résulter une, un certain équilibre puis qu'on va, à la fin, trouver une solution qui s'éloigne autant de l'élitisme que du populisme. Mais effectivement, je pense que c'est une grille d'analyse intéressante.
2: Tadec Bérard, un mot là-dessus? <rire> oui, en fait, Guillaume, c'est pas tout à fait ça que, que, que j'ai dit ou voulu dire, à tout le moins. C'est quand je parlais de populisme je disais tout simplement que le populisme, c'est quoi, entre beaucoup d'autres beaucoup choses, c'est de délaisser la science au profit de, de « bon, on verra », délaisser la compétence au profit de « on verra ». Oui, pour vous, ça,
1: c'est prégnant dans le
2: populisme. Ben, ben, mais, oui, et pour, oui, pour moi, c'est la, la question initiale ici. Si ces deux gouvernements-là ont requis les services de Mackenzie c'est qu'ils croyaient... de Deux choses l'une. Soit qu'ils croyaient qu'ils n'étaient pas suffisamment compétents pour gérer X, Y, Z dossiers, ou encore, il y a du graissage de pâtes qui est encore plus grave.
1: Bien justement, là-dessus, Frédéric Lapointe, le trafic d'influence que vous évoquiez tout à l'heure, euh, qu'on qui, qu qu peut subodorer autour de ces grandes firmes multi euh, et internationales, euh, est -ce que, se pourrait-il aussi, par exemple, dans le cas du gouvernement du Québec, que ce soit beaucoup plus... Platement euh, une question de facilité. Euh, bon, ben, tout le monde appelle McGinsey, je vais le faire, je vais le faire moi aussi. Euh, c'est hein, la gouvernance en kit, c'est le meuble Ikea du, de la, du, du, du recours euh, dans l'urgence. Ça vient de la
0: boulette suédoise. Es c'est ce que j'appelais <rire> faire, faire diligence, c'est-à-dire que euh, si le gouvernement se trompe, mais qu'il a fait tout ce que les autres ont fait et tout ce qui pouvait être attendu, y compris euh, consulter euh, les, les, les firmes d'experts qui sont devenus des lieux communs. Ben là, ça permet aux décideurs de se dédouaner de l'erreur commise. Euh, ah, on aurait... on sous-traite
1: la gaffe en hein, quelque sorte. On, on, oh, on partage oui, le, le risque.
0: Exact. Et, et, et là où il peut y avoir, euh, dans une certaine mesure, trafic, euh, euh, je, je, je me souviens des de certaines firmes de relations publiques euh, très puissantes là qu'on pouvait euh, vouloir avoir comme euh, comme fournisseur, ne serait-ce que pour ne pas euh, ne pas être une cible. Euh, c'est pas le cas de McKinsey. C'est pas leur euh, c'est pas leur ligne euh, leur ligne d'affaires. Mais en matière de communication, on, on, on le voit aussi, euh, il y a des firmes qui deviennent presque monopolistiques dans des secteurs comme euh, l'informatique et les États en deviennent assez rapidement dépendants, euh, faute d'avoir l'expertise interne, puis là, ben, on voit des, des contrats de services qui, euh, qui durent cinq ans, dix ans des projets là, qui connaissent des dépassements de coûts. Euh, non, il y, y a quelque chose là qui, euh, à court terme, ponctuellement, on peut penser que c'est plus efficace et, et, et on peut penser que ça l'est, mais lorsque l'État devient dépendant euh, de, de firmes qui ont euh, des intérêts privés, forcément des intérêts euh, pécuniers, euh, ou qui ont des intérêts euh, autres, hein, je le répète, euh, lorsque vous n'êtes pas le plus gros client d'une firme comme celle-là, il est absolument pas certain que ce soit vos intérêts qui soient priorisés lorsque les conseils sont formulés.
1: Intéressant. Guillaume Rousseau, on ne peut pas parler de, de gouvernance et de transparence sans faire le lien avec le départ de Sophie Brochu, euh, dirigeante d'Hydro-Québec, qui nous a un peu surpris en ce début d'année, en annonçant qu'elle partait comme ça au mois d'avril. J'ai écouté comme plusieurs, sans doute, Mme Brochu dans différentes entrevues, notamment chez Patrice Roy, et, et pour ceux qui la connaissaient moins, on, dé, on découvre une, une formidable vendeuse. Hein. C'est quelqu'un qui, qui défend très bien euh, euh, ses arguments de vente, j'ai envie de dire. Et on écoute ça, on écoute son entrevue et on, et on se dit, ah oui, ben oui c'est très convaincant. Mais après, on prend un peu de recul puis on se dit, euh, coudon, est-ce que je viens de me faire passer un sapin? qu'il y a toutes sortes d'affaires qui ne tiennent pas debout. Madame Brochu nous dit euh, qu'elle s'en va parce que euh, c'est le bon moment pour partir. Mais... La question, c'est pas de savoir si c'est le bon moment, c'est de savoir pourquoi partir d'abord. Puis ensuite, elle dit, je m'en vais parce que je, moi, je suis une architecte. Euh, j'ai établi le plan stratégique, mais euh, je suis moins bonne pour mettre ça en, a, en, en application. Donc je m'en vais. Mais elle, elle a passé des décennies chez chez Gaz Métro, devenue Énergie avant. Donc c'était manifestement pas une architecte. Ou alors ça a été très 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 long de faire un plan stratégique dans ce cas-là. Alors est-ce qu'on a raison de douter de de ce qu'elle dit, Guillaume Rousseau, et est-ce que, est -ce que le, le scénario qui est sur toutes les lèvres, qui est celui de M. Fitzgibbon entre deux euh, faisans qui a aussi abattu Madame, euh, symboliquement Mme Brochu?
3: Donc, euh, moi, je, dans les cas semblables, moi, je dis toujours il faut présumer de la bonne foi en disant en, en droit civil, donc il faut présumer que les gens ne, ne mentent pas. Donc, Mais faut, ne pas pense... mentir sans, sans
1: nous dire toute la vérité.
3: Effectivement, tout à fait. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est essayer de voir quelle version des faits pourrait permettre de concilier ce qu'elle nous disait à l'automne. Hein, il y avait, je pense, des tensions, il y avait des divergences de vues et ce ben qu'elle oui. nous dit en janvier. Donc, je pense qu'une version des, des faits, là, tel qu'on ne le, le, on les connaît pas tous, mais ceux qu'on connaît, qui pourrait être compatible, donc avec euh, ses déclarations de l'automne et ceux de janvier, c'est que, bon, à l'automne, il y avait une certaine divergence. là On, on connaît sa phrase sur euh, l'Hydro-Québec qui pourrait devenir un dollar à mode, d'énergie bon, et tout. Donc, elle voulait davantage un Hydro-Québec, peut-être, euh, qui fait de la, de la décarbonisation, de la transition énergétique sa priorité. Le gouvernement continue de croire que c'est aussi un outil de développement pour maintenir des emplois payants en région et tout. Bon, on voit un petit peu les, les tensions, même si c'est pas complètement incompatible. Et là, en janvier, elle nous dit, ben, finalement, il y en a pas tant que ça de tensions mais je m'en vais quand même. Donc moi, ce que je pense qui est plus probable, c'est qu'il y a eu bon, cette divergence-là. Et là, il y a eu le comité. Parce qu'il faut comprendre quand les deux déclarations de Mme Rochu, il y a eu le comité avec le premier ministre, les différents ministres, Mme Rochu. Et là, je... Toutes les informations qu'on a, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Et là, je pense que ce que Madame Brochu a compris, c'est qu'il devait y avoir des compromis. Donc, euh, c'est pas sa vision 100%. C'est pas nécessairement celle de Monsieur FitzGibbon, avec le, le Premier ministre qui est là pour trancher. Mais je pense qu'on sentait qu'il y avait cette possibilité de trouver une voie de passage, des, des compromis entre ces, ces, le développement versus la transition énergétique. Puis bon. Donc, et là, elle là, elle voit ça. Elle voit que tout le monde est de bonne foi, qu'il y a des compromis à trouver. Mais ça ne lui tente pas de faire ces compromis-là. Même s'il si y a des compromis possibles, elle aurait voulu que ça soit sa façon de voir à 100% et tout. Là, à partir du moment où le gouvernement veut un PDG qui est, est peut-être un petit peu plus flexible, où on, 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 le gouvernement quand même peut un, un peu infléchir certaines de ses positions. Ouais. Madame Brochu, ça ne l'intéresse plus dans ces conditions-là. Et, euh, et par ailleurs, c'est tout à fait légitime pour le gouvernement de, de, de créer ce comité-là puis d'avoir euh, l'article de Paul Journet ce matin dans la presse, est très, euh, très instructif là-dessus. Donc, Madame Brochu ne peut pas reprocher au gouvernement de vouloir euh, influencer certaines des grandes orientations au Québec, comme l'ont fait tous les gouvernements avant, avant, avant lui. Donc, sa, sa réaction me semble tout à fait correcte dans les circonstances de quitter avec classe, avec élégance.
1: Oui, mais en même temps, Frédéric Bérard, euh, on a payé cette personne-là pour euh, faire le travail et pas, puis elle s'en va un peu en, en laissant tout ça en plan. C'est pas du tout certain le, fa le, le fameux plan stratégique Puis tout ça, ça va être là, le, le, la bible d'Hydro-Québec pour les années à venir. Là. Un nouveau dirigeant va peut-être ben, vouloir encore refaire le travail. Non, à son
2: mais c'est ça le problème. Moi, je est ce pense qu on que la...
1: pas de jeter de l'argent par la fenêtre? Puis ben, je pense que
2: la lecture de Guillaume est bonne, mais j'ajouterais ceci en faisant du pouce sur ce que vous venez de dire. Ben, évidemment que le remplaçant, la remplaçante de Brochu, va mettre le feu... Au, au plan architecturaux de 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 de, de Sophie Brochu mais, mais c'est évidemment et François Legault l'a toujours dit hein, il faut remplacer les gens qui pensent pas comme nous alors qui va mettre euh, probablement quelqu'un justement là qui, qui chasse le faisant avec haute faiseuse déguisé en aristocrate autrichien amasgogue un truc du genre et, et, et faites va pouvoir lui parler 800 fois par jour ce qui était pas le cas de avec Brochu et, et moi je voudrais qu'au delà de la personnalité au delà de au delà du, 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 des, des concepts parce que oui un gouvernement peut dessiner les grandes orientations de ces sociétés d'État, ça va de soi, mais on, laissons faire les, les questions de personnalité et tout, laissons faire pourquoi ça étend ça étend plus. La réalité, c'est que c'est un conflit idéologique. Sophie Brochu a fait du développement, voulait faire du développement durable avec Hydro-Québec, en disant, ce n'est pas vrai que je vais construire d'autres barrages pour vendre cette hydroélectricité à bas prix pour faire plaisir aux minières Chomé avec fitz Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Et Fitz-Bougon est arrivé, il dit dit, justement, c'est comme ça que ça va se passer. Puis ça donne bien, parce que j'ai le premier ministre de mon bord qui vient de me nommer malgré l'ultimatum que vous lui avez servi, c'est-à-dire de ne pas me nommer à la tête d'Hydro-Québec. Oui. Bref, non, à Après, la tête, les faits sont têtues, c'est ce que vous dites. On comprend que vous, il vous auriez a... préféré qu'Hydro soit. Ben non, mais évidemment, j'aurais préféré. Parce que là, on Affairé... est en 2023, puis il y, y a une question de changement climatique qui urge. Et pour finir, donc, tout simplement, c'est une question idéologique. C'est là qu'on en est. Sophie Brochu, puis je ne peux pas trop parler, parce que je l'ai déjà eu comme cliente, mais je la connais suffisamment pour dire ceci, elle n'allait pas accepter d'être l'espèce de tapis d'un gouvernement qui a décidé, au final, que ses orientations gouvernementales seront l'antipode, l'antithèse totale et complète de ce que Brochu avait euh, tenté de mettre en place, tout simplement. Évidemment,
1: c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit qu'il y a plein de voix et de voix et Le gouvernement Legault possible. est
2: chanceux, chanceux qu'elle qu ait eu cette sortie de scène aussi élégante, qui est classique ouais. Brochu, parce que bien franchement, quelqu'un d'autre aurait pu sortir en mettant son poing sur la table et bien là, ça aurait été autre chose, parce qu'avec le capital de sympathie dont bénéficie Brochu, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour le gouvernement Legault. Mais
1: Frédéric Lapointe, à qui ça sert d'être élégant comme ça? Parce que moi, je maintiens que j'aurais aimé avoir les vraies raisons, si tant est qu'on ne les a pas eues, euh, comme contribuable, euh, J'aurais aimé savoir de Mme Brochu, si c'est le cas, qu'elle qu est en désaccord avec les orientations du gouvernement, qui par ailleurs a le droit de, de décider de certaines orientations, j'ose le croire. Êtes-vous d'accord avec ça déjà?
0: Ben, euh, Mme Brochu dit que c'est le meilleur moment pour euh, partir. Euh, je crois qu'elle a raison, mais c'est surtout le meilleur moment pour le gouvernement. Euh, C'est-à-dire que si, si ça avait attendu un, un peu plus longtemps, euh, il aurait probablement été plus difficile euh, de masquer les désaccords euh, ou de le faire euh, avec, avec l'élégance qu'on euh, qu a observé. Euh, Ce n'était pas non plus euh, le meilleur moment, disons, pour le gouvernement, si tenté que ça ait eu lieu, euh, de convaincre Mme Brochu de quitter à quelques jours, ou quelques semaines euh, de son ultimatum. Ça aurait été en quelque sorte... Euh, lui donner raison. Euh, et donc, je pense qu'il y a une dimension de timing ici, euh, où le gouvernement peut euh, se départir, euh, disons-le comme ça, euh, de Madame Brochu, euh, sans que ce soit associé à, à, à une crise de relations publiques, comme ça l'aurait été cet automne, et, et avoir le temps là, de passer euh, à, à un autre dirigeant et mettre en œuvre son, son propre plan d'action. Je vais mais vous ta... poser
1: ma, ma, ma question différemment. Est-ce que Mme Brochu s'en va comme ça, avec élégance, mais un peu dans une sorte de mystère pour ne pas, euh, je ne sais pas, nuire à sa carrière pour la suite, ou euh, pour oui, ce qui est vraiment ben, dans notre intérêt que... à nous, euh, en fait?
0: Il y a une question de professionnalisme. Peut-être que la vérité, on l'aura plus Tard, hein. Il y a des gens qui ne sont pas obligés d'être des princes euh, euh, britanniques. Là. Il y a des gens qui attendent quelques années avant d'écrire des livres puis de raconter euh, leur histoire. Peut-être euh, peut le frottel. Euh, Sophie
1: et Meghan. Harry et Sophie. mais, mais, voilà. mais Peut-être qu'elle qu 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 expliquera ça dans une conférence euh, pour son mari. Euh.
0: Oui. Ben, ça, c'est l'autre dimension de l'affaire. C'est que lorsqu'on cherche à donner des coups hein, à ce niveau-là de la politique, c'est aussi s'exposer à en recevoir. Et, et peut-être que Mme Rochu, pour toutes sortes de raisons que je ne connais pas, je ne connais pas sa vie, je ne sais pas ce que le gouvernement peut, peut y trouver, euh, mais peut-être a-t-elle senti qu'il était préférable de ni donner de coups, ni d'en de, recevoir euh, dans le contexte actuel. Euh,
1: Frédéric Bérard, euh, là, il n'y a pas le Saint-Pierre-Plamondon qui suggère que la, le prochain euh, patron d'Hydro-Québec soit nommé avec l'accord d'au moins deux partis d'opposition à l'Assemblée nationale. Il y a d'autres postes qui sont mm -hmm. nommés euh, avec même, euh, je pense, Le à l'unanimité, je de, crois. De deux tiers, oui. Ou deux tiers, oui, bon, c'est ça. Euh... Et euh, selon ce que je comprends de ceux qui, qui sont en accord avec une proposition comme celle-là, euh, c'est qu'il s'agit de dépolitiser mm -hmm. euh, la nomination et de garantir une certaine indépendance. Mm -hmm. Mais est-ce qu'on la dépolitiserait vraiment? Mm -hmm. Parce que là, vous pouvez avoir un parti qui a fait campagne en disant... Comme, comme euh, mm -hmm. l'opposition dont vous parliez mm -hmm. tout à l'heure, quelqu'un mm -hmm. qui dirait « Nous, on veut que ce soit du développement... Mm » -hmm. euh, pour devenir le dollar à mode d'électricité. Un autre parti pourrait dire, non, nous, on veut que ce soit des, là, des, euh, le, le développement durable. Alors là, il y aurait une espèce de foire dans la poigne. Et,
2: euh, oui, oui mais en fait, oui, Non. juste avant de, de, de répondre à cette question-là, un petit pas de recul, quand, quand Frédéric parlait de, est-ce que ça a été fait, il l'a pas dit comme ça, mais je pense que ça venait ça, est-ce que ça a été fait de, de commun accord avec le gouvernement, ce départ-là? Moi, de toute évidence, oui. Puis je soulèverais même le, le moment de l'annonce qui est survenu. Euh, exactement quand euh, la crise avec le FC Montréal là, avec euh, Joe Blow, le Grande qui avait, ah, il, comme, il avait qui avait dire merci à Mme
1: euh, mais
2: non mais mais, mais la, le truc de Brochu la démission de Brochu a été communiqué quelques heures, on ne peut pas dire quelques minutes, en fait, on va dire pendant cette crise-là. Ah, donc, 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 Moi, je, tout de suite en partant, je me suis dit OK, ça c'est quand même assez curieux. Là. Ça semble être quelque chose qui est ah, ben, nécessairement... Vous, vous Non, non ben, ben, quand même un peu, oui. dire, sinon à quoi <rire> servirait-on? <-t> <rire> ça, <plat>, oui. <rire> ça serait vraiment plate. Et pour répondre à votre question, Nick, il hey, ne faut pas oublier que dans, dans le système Westminster, dans le système parlementaire Westminster, un premier ministre qui soit qu'il soit provincial, qu'il soit québécois, là, si vous aimez mieux, qu'il soit fédéral, euh, bénéficie de tous les pouvoirs. Possible, ou à peu près, à part les tribunaux et puis même avec la dérogatoire hein, encore là, il euh, n'y a absolument personne, il n'y a aucune institution pour faire contrepoids. Donc, en ce qui me concerne, toutes les mesures qui visent à, à rendre... – des contrepoids. – Mais je suis d'accord avec vous là, sur le fait que oui, mais ça va devenir un jeu de, de bargaining politique, ah ouais. puis bon, de ce fait-là, peut-être que Québec solidaire aura trop de pouvoir, mais je comprends tout ça. Mais, mais je crois qu'on est en manque total et complet de contre-pouvoir dans notre système, et plus ça va, plus ceci hein, s'obscurise parlais de McKinsey tout à l'heure, mais il y a une tendance, là, il y a une propension très clairement, et on s'entend bien aussi que le gouvernement Legault, avec le nombre de députés qu'il a à l'Assemblée nationale, euh, quand on parle de deux tiers, j'ai pas fait le calcul, je pas si fort que ça en maths, mais s'il en manque, il ne doit pas y en manquer tant que ça non plus. Là.
1: Oui, mais là c'est habile de dire deux parties d'opposition, parce que là ça évacue complètement ça la notion. De, ouais. euh, euh, Guillaume Rousseau, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition?
3: Alors moi, je, pour consulter les partis d'opposition, ben pourquoi pas, dans le fond, euh, voilà, c'est toujours bon de, de, de consulter, on peut avoir des avis, on peut avoir des gens qui ont des connaissances. Monsieur le si Legault a déjà annoncé ça, hein, je pense. Oui, oui, donc ça, c'est pas vrai. mais moi, donner un veto à des partis d'opposition, je suis contre, pour une raison assez simple, c'est que le principe de base de notre système parlementaire, c'est le gouvernement responsable. Le gouvernement est élu, il prend des décisions, il en répond en chambre, il peut perdre l'appui de la Chambre s'il est minoritaire ou si dans son caucus majoritaire il y a des problèmes. Et à l'élection suivante, il peut perdre le pouvoir parce qu'il répond de ses décisions. Quand les décisions sont prises avec des partis d'opposition, là, là c'est très difficile d'appliquer le principe du gouvernement responsable. Donc concrètement, si jamais euh, M. Legault fait une mauvaise nomination, donc nomme un PDG, c'est une catastrophe, ça s'en avec les Autochtones, ça va nulle part, bon ben à la prochaine élection, on peut tenir compte de ça pour virer ce gouvernement qui aura été incompétent dans ce dossier-là. Mais si c'est une nomination par tous les partis du, du, de l'Assemblée nationale, alors ah ben on ne peut plus virer personne. Donc la base de notre système parlementaire britannique, c'est le gouvernement responsable. Donc à ce moment-là, il faut laisser prendre le gouvernement prendre des décisions. Et le fameux contre-pouvoir dont, euh, dont, dont parle mon, mon confrère, le meilleur contre-pouvoir en République, non pas au sens juridique, mais au sens de régime politique dans lequel le peuple doit être au centre, le meilleur contre-pouvoir, c'est le peuple par les élections, par des manifestations et tout, et en ce sens, le Québec est une république, non pas au sens juridique, mais au sens philosophique, là, comme l'explique bien Marc Chevrier dans son livre « La République québécoise ». Donc, en ce sens, moi, je pense qu'on doit laisser le gouvernement faire sa nomination, suite à des consultations, et si c'est une mauvaise nomination, le Parlement, les partis d'opposition pourront le questionner, parce que si les partis d'opposition participent à la nomination, comment pourront-ils avoir la crédibilité de critiquer le gouvernement après, si c'est une mauvaise mm -hmm. nomination Non, que les partis d'opposition demeurent des partis d'opposition, critiquent le gouvernement... Et présente une alternative à la, à la campagne électorale suivante. C'est ça le, le, le fonctionnement de nos institutions d'inspiration euh, britannique, Alors, euh, qui oui. sont québécisées, qui marchent plutôt bien. On a une belle démocratie euh, en fonction du gouvernement responsable.
1: Alors, ça, c'était assez philosophiquement consistant. Faudrait que la pointe contre-pouvoir ou gouvernement responsable dans ce cas-là?
3: je pense que le
0: Parti québécois doit faire attention de ne pas réclamer trop souvent des veto pour euh, les partis d'opposition, euh, parce qu'on se retrouve devant des situations comme celle de de l'excellent haut fonctionnaire intellectuel compétent, scientifiquement éprouvé, Benoît Dubreuil, qui a été recommandé à la tête de la commission ah ben oui. comme commissaire à, à la langue. Et là, du côté de Québec solidaire, quelqu'un a dit oui, mais il y a dix ans, il a écrit quelque chose qui nous fait de la peine. Puis là, ben ça, c'est devenu euh, une raison pour en retarder la nomination. Ce qui a fait de la donc, peine là, à des
1: gens qu'on qu souhaite euh, bah, après, garder euh, dans notre giron politique. Ouais.
0: Donc, disons, 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 pour, pour être clair, il, il n'avait pas souhaité l'assassinat de la première ministre. Ce hein. c'était pas ça le, le oui. propos. C'était un, un ouvrage scientifique éprouvé. Et donc, donc quand on multiplie les vétos, ben, malheureusement, on offre aussi des poignées pour que des motifs moins moins importants ou moins solides ne soient utilisés euh, à des fins politiques. Et on finirait par se retrouver, je pense, avec des gens euh, qui frôleraient davantage l'insignifiance.
1: Bon, alors dans le... le Paul Saint-Pierre Plamondon devra se contenter de l'appui seul de Frédéric Bérard dans cette émission. Oui, vous voulez... Oui, ajouter?
2: juste pour préciser, c'est ça, Guillaume, ce qu'il ce qu a dit est, est très intéressant, puis je souscris en partie, mais il ne faut pas oublier qu'un gouvernement responsable comme il l'a dit lui-même, ça fonctionne quand le gouvernement est minoritaire. Dans ce cas-ci, avec les majorités qu'on connaît actuellement, notamment celle de la CAC, par définition, cette, cette reddition de comptes est impossible, sauf, évidemment, en, euh, sauf, sauf lors d'élections. Euh, moi, je trouve ça un peu long, une fois ou quatre ans, pour oui. obtenir cette reddition bon,
1: On peut peut-être construire un demi-barrage. Euh, on en, peut, en on peut. Ouais, Mais ça coûte cher. Ça euh, coûte, ça coûte assez cher. Mais alors, ce que vous dites, par contre, ça fait, au fond, c'est qu'il faudrait plus avoir de gouvernement majoritaire rendu là. Euh, on non, peut bien changer non,
2: non. Ben, non, mais il faut faut pas être démagogue non plus. Là, si on avait une nomination aux deux tiers ou même aux trois quarts, et là on parle d'hydro, mais ça, peut, ça, ça vise déjà par exemple le vérificateur général, puis il a personne qui pense qu'il n'y a plus de gouvernement responsable au Québec de ce fait-là. Donc très clairement, on pourrait réappliquer cette mesure qui est une mesure, je pense, qui amène certains contre-pouvoirs qui sont légitimes et névragés
1: euh, Guillaume Rousseau, transfert en santé, euh, une autre nouvelle étonnante cette semaine qui a, qui a un peu été démentie par le principal intéressé, donc le premier ministre ontarien, M. Ford, qui s'est dit... Euh, Plutôt capable d'accepter de, 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 des conditions comme celle de partager de l'information avec Ottawa pour obtenir le fameux chèque euh, dont on ignore totalement la, la hauteur par ailleurs. Euh, est-ce que le front commun, le fameux prétendu front commun des provinces en santé qui finit toujours par s'écrouler euh, tôt ou tard, est-ce que c'est ça qui est, qui est en train d'arriver d'après
3: vous? ben Ça ressemble à ça, effectivement. On parlait de, de populiste tantôt, je me permets de faire le lien aussi, parce que Doug Ford en est un, ça, ça me mm -hmm. assez évident. Mm -hmm. Et il y a un peu de tout ça dans la position de dire, on veut l'argent, ce qui compte, c'est l'argent, puis c'est pas grave s'il y a des conditions, on veut l'argent dans les hôpitaux, ça, c'est extrêmement populiste, parce que c'est simple, tout le monde comprend, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, puis que les fameuses normes fédérales, ça ajoute de la bureaucratie, ça rend le système inefficace encore plus inefficace, donc il faut que les provinces se battent pour leurs compétences, même si c'est plus compliqué à expliquer que juste dire peu importe les, 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 les conditions, il faut l'argent du fédéral. Donc là, M. Ford, qui a tendance à faire parfois un petit peu du populisme, l'a peut-être fait dans sa conférence de presse. Puis après ça, il a réalisé que ben, il fait partie d'une coalition de premiers ministres puis que comme premier ministre d'une province, ben, maintenant, il faut minimalement qu'il euh, qu défende ses compétences et, et le front commun s'il veut rester un allié fiable des autres euh, premiers ministres. Puis moi, dans cette affaire-là, depuis le début, je dis ce qu'il faut trouver, c'est une façon pour le fédéral de sauver la face. C'est-à-dire, c'est clair, c'est une compétence provincial, il faut que le fédéral transfère l'argent avec le moins de conditions possibles le fédéral gère la santé des autochtones c'est une catastrophe, le fédéral gère la santé des vétérans c'est une catastrophe, c'est pas vrai que le fédéral va améliorer la euh, la, la desserte des, des soins de santé dans les provinces donc que le fédéral ressort de ça maintenant la réalité c'est qu'il y a tout un lobby de fonctionnaires puis de, de lobby idéologique et tout qui incite Ottawa à faire toujours plus de centralisation donc les libéraux sont obligés de tenir compte de, de, de ces lobbies là la façon de le faire, c'est de trouver une façon de sauver la face. Donc, obliger les provinces à faire de la rédition de comptes, et là, les, les provinces mettront sur Internet des données un peu plus comparables entre les provinces. Bon, puis là, à partir de là, c'est toujours le risque que ce soit le doigt dans l'engrenage qui nous mette plus tard à ce que le fédéral prenne ces données comparables-là pour imposer des conditions, mais je, donc, il y, y a une part de risque, mais je pense que si on peut trouver juste des comparables en termes de données que les provinces rendent publiques, non pas tant pour le fédéral, mais pour leurs contribuables à eux, et que, le fédéral fait des comparaisons et tout, mais qui n'en viennent pas qu'à imposer des, des conditions? Je pense que ce serait une façon de sauver la face du fédéral et des provinces de défendre leurs compétences, puis surtout d'envoyer l'argent dans les hôpitaux. Là. Ça commence à urger. Là, on a vraiment une preuve d'inefficacité du fédéralisme canadien qui commence à avoir des conséquences extrêmement sérieuses. à l'heure du vieillissement de la population, là, ces chicanes constitutionnelles-là, là, là, ça commence à être vraiment très sérieux, avec des conséquences graves, donc il est temps que le fédéral mette de l'eau dans son vin, les provinces dans une moindre mesure, on trouve une façon pour Ottawa de sauver la face, et on envoie l'argent dans les hôpitaux au plus vite.
1: Ben justement, Frédéric Béra, est-ce que c'est pas un peu ce qui est en train d'arriver? Certains disent que, au contraire, c'est pas M. Ford, ni même Legault, hein, qui est un petit peu allé dans le même sens, que du, ben, euh, ces données-là existent déjà, euh, si M. Trudeau voulait regarder euh, grand bien lui face. Est-ce que c'est pas plutôt... Comme le dit certains, Justin Trudeau qui lâche du lest en ce moment et qui, qui a commencé par parler de conditions. Vous avez son ministre qui, qui est toujours un peu plus... qui fait le mauvais... Euh, <rire> le Oui, c'est ça, <rire> le dur. Puis après ça, M. Trudeau dit non, mais c'est pas vraiment des conditions, c'est juste la transparence. On le sent qu'on on ouais. dé désescalade pour parler anglais. Euh, Je suis du côté de M. Trudeau là-dessus, ouais, peut-être mais... parce que... On est minoritaire, puis qu'une élection peut survenir à tout moment oui, aussi. Oui, il ne faut pas
2: oublier qu'il y a la NPD qui est accrochée, à lui, ou plutôt lui qui est accroché au NPD. Ouais. Euh, les deux. Hein, il hein, de... Oui, effectivement. et n'oublions pas ceci, par contre. Hein. Ça a été comme évacué du débat, mais je trouve ça quand même pertinent de le rappeler. Quand on dit « ça ne devrait pas, être pas de conditions, pas de conditions », OK, c'est beau tout ça, là, mais dans la loi canadienne sur la santé, il est clairement écrit que cinq conditions doivent être respectées systématiquement. Ce n'est pas, euh, pas un tapis sur lequel on s'essuie les pieds, là, une loi. Là. Si vous voulez enlever, retirer les conditions... OK, mais à ce moment-là, il faut amender la loi ou l'abroger. Ça, c'est mm -hmm. la première des choses. Deuxième affaire, je trouve ça toujours un peu comique et ironique, les, les deux, en fait, pour tout dire, que, quand je vois tous ces espèces de déchirages de chemises en réclamant plus de fonds d'Ottawa puis pati pis pata... C'est vrai qu'Ottawa a beaucoup, beaucoup, beaucoup réduit Mais attention, cet argent-là, c'est ce que j'allais dire, c'est issu du pouvoir fédéral de dépenser qui, qui est toni, apparemment, au Québec. Donc, d'une bouche, on dit le pouvoir fédéral de dépenser, c'est destructeur pour le Québec. Et de l'autre bouche, donnez-nous plus de fric issus du pouvoir de la dépense. En tout cas, une petite parenthèse que je ferme comme oui, ça. Oui, c'est un
1: fric qui vient oui. aussi du
0: Québec. là. Ah, ben,
2: ben, ben, oui, oui, pour les transferts, absolument. Ça, vous avez tout à fait raison. Et donc, il y a un problème de, de mécanisme, on ne pas dire un problème philosophique à cet effet-là, mais ça, c'est à la limite autre chose. Et pour répondre à votre question, le troisième volet, ce serait de dire ceci. Justin Trudeau, et ça, je vous, vous le dis vraiment de sources très, très, très certaines, a très clairement. Adopter la posture, on le savait déjà, mais, mais plus que jamais. Et ça, vous allez le voir dans les prochains mois, pas dire les prochaines années, dépendamment de combien de temps il restera là. Développer la posture suivante, pas de chicane, pas de trouble, pas d'histoire, puis pas d'intellectualisme. Ouais. En d'autres termes, tout ce qui devient intéressant... Pour...
1: C'est tout des synonymes, ça, d'après
2: vous. Bien, en quelque sorte, parce que tout ce qui devient intéressant pour des intellectuels, je le, le dis au sens très, très large, hein, qui s'intéressent à, à l'avenir de la cité, le rôle d'Ottawa, le rôle de Québec, le partage des compétences, qui fait quoi... Là, du ça, de ça, ça ne, oui, exactement. Ça ne l'intéresse pas. Et pourquoi, malheureusement, quand je parlais de populisme et de cynisme tout à l'heure, parce qu'il sait que les gens s'en contrebattent, vous savez quoi. C'est ça, la réalité. À part, peut-être, à Radio-Ville-Marie et d'autres ici et là. là. La réalité, c'est que quoi? Le transfert de quoi? La loi fédérale de quoi décide de ça? <rire> on s'en fout très clairement. Puis Justin a compris, malheureusement, qu'effectivement, les gens s'en fichaient. Alors, il dit, moi, je ne vais pas jouer dans ces films-là. Ce qui fait qu'il laisse passer à peu près tout ce qu'il peut laisser passer. La loi 96, le Guillaume ne sera pas d'accord avec non, Moi, là, je vous on s'en que... fout, on ne conteste pas. Tout est beau, tout est correct, pas de chicane.
1: Mais là, on s'appelle Radio VM. Hein? Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit Ville-Marie, mais là, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est Radio
2: VM. Oui, oui. c'est ça. Oui, oui. Ah, oui, oui suivant oui, ben oui. c'est bon, bon, grave. En
1: plus, il n'y a pas qu'ici qu'il y a des Je n'ai ben, ben, pas
2: dit que je ne t'ai pas mêlé ouais. non plus. Mais <rire> pour le reste, je, 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 je suis assez <rire> certain de mon coup.
1: <rire> mais euh, justement, Frédéric Lapointe, euh, se, tir, se tenir loin de, de ce qui est intellectuel, ça s'y est très bien à Justin Trudeau, ça, non? Ça, ça, ça tombe bien euh, pour lui. Et, et plus, euh, plus sérieusement, euh, pensez-vous, vous aussi, qu'il euh, qu est plutôt en mode euh, gestion euh, des affaires loin, des, loin de la chicane?
0: Oui mais de toute façon l'espèce de petite pièce de théâtre là où euh, ils fixent des conditions les provinces disent non parce qu'il y a des tractations que les gens demandent encore plus euh, à Ottawa de d'être de, de, bon prince et de céder et de finalement venir sauver les systèmes de santé des provinces, c'est de la bonne publicité si hein? c'était entendu en 15 minutes jour 1 ça aurait bien été pour le système de santé, autant que si on n'avait pas fait la pièce de théâtre, mais en termes de, de gains politiques, c'est sûr que c'est euh, presque euh, une campagne, une pré-campagne électorale. Mais pensez-vous, ça...
1: parce que comme l'a dit euh, Frédéric Bérard, il y a une bonne quantité de nos concitoyens qui s'en foutent de ces affaires-là et qui se disent juste euh, « bon, mais qu'est-ce qu'ils font? Euh, envoyer le chèque euh, qu'on en finisse? Euh... » Euh, aussi, hein? de, 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 ils, sont, ils sont, peuvent être fâchés autant contre M. Trudeau que contre les premiers ministres provinciaux, de, de voir que ce dossier-là ne se règle pas, quelle ben, que soit pense, la chorégraphie la, et ouais. la question des, des, des champs de compétences.
0: Là. Ben, je vais prendre la réponse dans votre question. Euh, si la conclusion des gens c'est, mais envoyer dans le chèque, euh, je vous soumets que c'est un gain pour le fédéral. Parce qu'en principe, ils ne devraient pas avoir à en envoyer deux chèques. Hein? Dans, dans un... Ah oui, euh, Lorsqu'on est de l'orientation politique, à l'effet qu'on s'occupe de nos propres affaires avec notre propre argent, à l'effet qu'on a des juridictions, qu'on mmh. a peut-être une souveraineté plus ou moins étendue ou totale, euh, on l'espère, ben, on n'est pas en mode quémander auprès d'un grand frère, d'un grand père euh, de l'argent de poche là, pour pouvoir aller au dépanneur. Hein, C'est <rire> pas censé être ça, un gouvernement responsable. Je, je, je rejoins Frédéric quand il dit ben, on voudrait l'argent, mais on ne veut pas discuter des conditions. Euh, pendant encore combien de décennies on va avoir cette juvénile au Québec où on ne veut pas avoir de ah oui, relations euh, administrative ou de juridiction avec le fédéral, mais, mais on veut l'argent puis on baisse les impôts avec, on envoie des chèques de 500 dollars aux citoyens avec l'argent qui, en principe, est destiné à la santé. Ça fait des générations qu'on fait ça au Québec. Peut-être qu'il est temps qu'on dise au gouvernement fédéral, baissez vos impôts, on va augmenter les nôtres, puis on va s'occuper de nos juridictions. C'est pas vrai qu'on a besoin de la loi fédérale sur la santé pour décider d'avoir un système de santé euh, à peu près gratuit au Québec. On n'a pas besoin de ça. Alors qu'on prenne nos responsabilités puis qu'on arrête l'air juvénile auprès du gouvernement fédéral, s'il plaît.
1: Alors, passons à un sujet un peu plus trivial, ou pas, parce que ça fait partie de la politique, mais pendant le temps des Fêtes, nous avons pu euh, lire le baromètre, euh, des, euh, le baromètre des, des, des personnalités, de, de la popularité des personnalités politiques au Québec. C'est Léger qui publiait ce sondage, et euh, on apprend que alors, bien sûr, François Legault trône toujours euh, au sommet, mais Christian Dubé aussi, hein, Geneviève Guilbault, Pascal Bérubé, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui fait une, une, une arrivée fracassante, euh, passant du huitième sous-sol euh, presque au groupe de tête dans ce, dans ce domaine-là. Valérie Plante, très populaire aussi. Et... Euh, là, et là, Frédéric Bérard, qui dit tout le temps que je parle toujours de... Je suis le seul au Québec à parler de Ballarama Oui, mais...
2: il y a combien, là? —
1: Oui, non, c'est pas de lui que j'avais parlé. Ah, c'est d'Éric ah, Duhem, c'est mon nouveau Ballarama. Je suis aussi le seul au Québec à toujours parler de... — Vous
2: que Holmes avait été rendu à 1 oui. %?— que... non, <rire> non, 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 je vous parle d'Éric
1: Duhem, qui On ferme vraiment... la marche. Oh. Loin derrière M. Fitzgibbon, euh, le chasseur de faisans, ah. euh, 57 d'opinion défavorable. Guillaume Rousseau, je commence avec vous. Est-ce que le commentariat a régulièrement? Duhaime, longtemps, en, pensant, en craignant d'avoir l'air de ne de, de pas, de pas assez faire peuple, hein, d'être de, 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 contre. On a eu peur de Rambo-Gauthier, puis finalement, on s'aperçoit <rire> que la vaste majorité des Québécois n'adhèrent pas à la, la façon de faire de la politique de M. Duhaime.
3: Bon, ben c'est un peu l'œuf ou la poule. Moi, je pense que les médias n'ont pas été particulièrement euh, conciliants avec M. Duhaime. Est-ce que c'est ça qui se reflète dans l'opinion publique ou l'inverse? L'opinion publique était déjà un peu hostile à, à, à ses idées et, et les médias ont un peu reflété ça. Là. Donc, c'est difficile à dire là, si c'est l'œuf ou la poule. Mais chose certaine, les idées conservatrices de M. Duhaime au Québec partent avec euh, peut-être une ou deux prises de plus que dans d'autres dans provinces, là, pour toutes sortes de raisons historiques, de, du rôle de l'État québécois dans le rattrapage des francophones. Puis Alors d'après vous, c'est
1: ça, c'est une question d'idées et d'idées conservatrices, peut-être plus que, je ne sais pas, les, les positions sur la pandémie euh, ou la personnalité de M. Duhem?
3: Oui, il peut avoir de ça, mais en même temps, bon, sa personnalité, je pense qu'il l'a assez adouci dans les, dans les derniers mois. Là. Je pense que depuis qu'il est chef, il fait, il fait attention pour ce qui est de la pandémie effectivement j'ai l'impression que l'opinion là est très euh, très remontée contre euh, contre les, les mesures sanitaires contre les vaccins et tout ça demeure très minoritaire et ça ça, ça peut-être que monsieur du -Duhem est allé un peu loin Bon, on sent qu'il a utilisé ça pour, pour monter pour devenir chef après ça il a essayé de prendre distance avec ça donc une manœuvre qui a peut-être plus ou moins réussi là, un peu à la à la Erin Auto, là, qui, qui gagne la chefferie en étant très dans un contexte très différent là, mais d'être très à droite à un moment pour après ça l'être un peu moins en pensant que les gens vont nous suivre. C'est toujours un le genre de manœuvre un peu risqué Il y a peut-être eu de ça chez M. Duhaime, donc très remonté contre la pandémie. Puis après ça, en campagne, il n'en parlait pratiquement plus de pandémie. Puis là, évidemment, la pandémie ayant évolué entre-temps, et, et bon, le virus, euh, de manière générale, on en parlait moins de la pandémie, pas seulement chez, chez M. Duhem, mais j'ai quand même senti ce décalage-là entre une pré-campagne, une course à la chefferie, une pré-campagne très autour des mesures sanitaires, puis finalement une campagne électorale où là ben, il commençait à parler d'autre chose, mais il n'a pas eu le, le temps peut-être d'imprimer sa marque, donc tout ça ensemble laisse une image un petit peu floue, Ajouter à ça le fait que la droite au Québec a toujours plus de misère, et que le conservatisme finalement au Québec réussit quand il est allié au nationalisme que ce soit Duplessis, que ce soit les, euh, Brian Mulroney d'autres diront Legault, un espèce de conservatisme au Québec sans le nationalisme ça ne va pas chercher plus que 12-13% c'est ce qu'obtient M. Duem dans ce temps l'élection. C'est à peu près ce qu'il va chercher comme personnalité. Donc, tant qu'il n'y aura pas des positions claires... D'ailleurs, à l'heure actuelle, au sein du Parti conservateur du Québec, il y a tout un débat, toute une aile du Parti... Ben là, on a annoncé
1: une espèce de à, virage... Euh... Ben, une
3: partie! Une partie d'une de, 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 aile dans le Parti conservateur du, du Québec qui souhaite ce virage nationaliste D'avantage sur les questions d'immigration que de langue, là, parce qu'ils sont toujours pour les... Euh, un peu libertariens, donc le dossier linguistique est toujours plus compliqué pour eux. Mais sur l'immigration, où euh, M. Duhem avait une position à peu près inaudible de dire « je encore avec la CAC parce que dans le fond, on n'a pas vraiment de position sur l'immigration qui était quand même centrale à l'élection. C'était très faible de sa part comme positionnement. Donc là, son parti est en train de bouger là-dessus, mais pour l'instant, tout ce flou-là, dans le fond, d'avoir changé de priorité euh, pandémie, pas pandémie, de pas avoir été clair sur la question nationale, sur les questions identitaires plus largement, très faible sur la langue en s'opposant 96. Tout ça, mais ensemble, ça le met en En fait, à, il s'opposait au, ce, euh, là, au
1: là. Bill 96. Hein? C'était comme ouais, ça que c'était identifié dans sa conférence de presse pour être bien rejoindre dans ses
3: conférences de presse bilingues. Gens euh, de les gens dans l'ouest de l'île de Montréal. ont voté à 95 francophones.
1: Là. Oui, c'est ça, Frédéric Bérard. Mais il y a des ça a voté pour lui, hein, dans l'ouest de Montréal, un peu. Euh, c'est pas le, pas le Pérou. Comme pas autant que 11, quand
3: même. <rire> <rire> <Balarama>. En fait, <rire> c'est Corden pas... Sandish qui s'en est, je trouve, mieux tiré, plus qu'Ones, puis même à certains oui. égards, plus que les conservateurs québécois. Là, dans, ben oui. Anglophones, ben oui. anglophone, il y a eu un succès d'estime. Là, dans là, ce que j'appelle la bataille des nains anglophones. Là, Mon pauvre c'est. Euh, il y a eu un succès pour le Parti canadien du Québec, qui n'a pas été beaucoup commenté. Dans les mais
1: vous avez raison, oui, parce que je pense que c'est une partie qui, qui allait plus franchement dans la, le, le discours qu'on peut lire dans le Suburban, notamment, mais Frédéric Bérard, euh, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est l'autre fait marquant de ce, ce palmarès-là, euh, qui est désormais parmi les plus populaires. Ça, ça, ça s'appelle « Revenir de loin
2: ».– C'est euh, la preuve, Nick, euh, quand on dit le, le, le bon vieil adage, « c'est pas fini tant que c'est pas fini », comme dirait Yogi Berra à l'envers. Euh, – et non pas yoga berry ou, ou encore. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais mais, mais la, la grosse madame disait on n'a pas encore chanté donc c'est pas terminé hein. <rire> euh... Fait pas de la
1: grossophobie ici. Non là. mais voilà
2: mais j'ai ouais. pensé que je me suis dit que c'est une émission anti-madame situation me de diversité corporelle. Oui d'accord très bien euh, une fois qu <rire> une fois qu'on a dit ça. Euh, j'avais beaucoup, beaucoup de, de, de réserves par rapport à Plamondon. J'ai déjà dit à votre micro, euh, j'avais des, des réserves très sérieuses sur la sincérité euh, de, de ses convictions souverainistes, surtout après son bouquin de 2015 et puis ce qui s'était passé avant que le scandale des commandites, comme, en tout cas, bref. Euh, mais, mais je dois dire que je suis moi-même plutôt charmé depuis les derniers mois. Le le PQ, avec ses trois seuls députés, en font plus que qu'à peu près tous les partis d'opposition réunis. J'ai un grand respect pour Pascal Birubé, comme beaucoup de gens, mais je pense que Plamondon est en train de se positionner comme étant un... Un éventuel premier ministre, une solution de rechange à François Legault. Restera la question de la souveraineté, de la souveraineté et de l'indépendance à discuter. Mais pour le reste, d'un point de vue. Euh, c'est pur... un peu lui
1: qui a eu la, la tête de ce bon monsieur Granet. Euh,
2: ben, c'est pas un peu lui, c'est lui.
1: Tout
3: tout lui simplement, qui a parce simplement. Lancer le débat là-dessus. Oui,
2: puis, puis il, y a, il y a des mesures posées et tout. Bref, on verra, on, on jugera à l'usage. Mais pour l'instant, franchement, c'est une belle addition pour le milieu politique québécois.
3: En
1: terminant, Frédéric Lapointe, toujours dans le même sondage, les craintes des Québécois pour de 2000... 2023. Euh, la hausse des prix à 43 une guerre mondiale à 27 euh, Est-ce que vous pensez que l la, 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 en, en une minute, Frédéric Lapointe, la sphère politique répond bien à de telles euh, préoccupations à l'heure actuelle, notamment la hausse des prix, hein, l'inflation, euh, les taux d'intérêt euh, Bon.
0: Ben, je pense qu'on réagit davantage à l'inflation qu'à la question de la guerre mondiale, hein, pour une raison assez simple. qu'on n'a pas de responsabilité directe euh, comme province euh, dans des questions de défense, euh, dans des questions d'accueil de réfugiés, certainement. On en voit plusieurs euh, s'activer euh, pour les réfugiés ukrainiens ça en fait quelques jaloux d'ailleurs dans le débat public auprès d'autres euh, d'autres réfugiés, d'autres régions du monde, mais oui je pense que les gens sont bien collés à l'actualité et les gouvernements aussi, c'est pour ça qu'ils multiplient euh, les mesures d'atténuation euh, de l'inflation en fait pour être plus exact ils multiplient les chèques aux citoyens mais ça atténue pas particulièrement l'inflation ouais. c'est un peu ça le problème d'ailleurs euh,
1: <rire> Guillaume Rousseau, euh, Québec solidaire avait fait un virage, enfin a, fait, a marqué son début de, 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 début de ce mandat-ci en, en en parlant beaucoup de questions de pouvoir d'achat et d'économie, puis ça n'a pas l'air de lever pourtant. Comment, comment ça se fait si ça préoccupe tant les Québécois?
3: Bien, en fait, c'est une question de crédibilité. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'économie, de finances, Québec solidaire part avec euh, quatre prises. Donc, euh, ah oui? ce n'est pas, euh, pas évident pour eux. Puis on sait qu'il était beaucoup sur l'environnement. Là, avant, là, il y a, je pense il y a trois ans, il nous disait qu'il allait tout bloquer au Parlement au nom de l'urgence climatique et tout. Finalement, bon, la pandémie est arrivée, ils sont passés à autre chose. Et là, perdre une élection où il avait quand même fait de l'environnement une priorité, là, c'est plus l'environnement la priorité. Donc, c'est un petit peu comme M. Duhem. Là. T'sais, quand on bouge trop rapidement, on perd de la cohérence idéologique, les électeurs nous ne euh, nous suivent pas de ta fait. Puis sinon, je pense qu'on a sous-estimé la défaite de QS. Je pense qu'ils sont sonnés. On, on le voit depuis le 3 août. Vous club, appelez ça la défaite, mêmes. littéralement. Ben, en tout cas, le mauvais résultat, l'échec, appelons-le comme on, comme on veut. Les espoirs Et, déçus, on va dire. Les hein. espoirs déçus. Donc, vraiment, ils sont sonnés. Et c'est pour ça que c'est le PQ, avec cette espèce de victoire morale dont, dont il a le secret qui est à l'avantage, même sur le salaire minimum, c'est M. c'est Saint-Pierre Plamondon qui est sorti, puis M. Nadeau-Dubois l'a retweeté. Donc, quand Québec solidaire est à la... Quand le PQ... Oui, non Québec solidaire est à la traîne du PQ sur le salaire minimum, là, ça va, que que ça va bien. pas bien. Là. Donc, c'est ce qui se passe. Et donc, et là, on tente de... On a échoué un peu quand, en, en misant sur l'environnement. Donc, là, on s'ouvre de bord. On, on, on vise sur des questions de pouvoir d'achat, mais on n'a pas nécessairement la crédibilité. On n'est pas encore allé chercher cette grande figure économique qui manque... AQS, hein, le, le, le Pariso de QS qui aurait ouais. pu être euh, Monsieur Assan, Monsieur Bouaziz bon vient de, de développement économique Canada là c'est c'est pas un deux de pique en économie mais on n'est ouais. pas du, du niveau de Pariso ou Assan donc le temps ça ça c'est euh, un, un ingénieur
1: Guillaume Rousseau Frédéric Oui, mais ah, il était dans oui. le développement économique Canada oui Ben Baouzi, c'est un dis, ben, dis ben, il est pas
3: grand
2: bah, de c'est un ingénieur informatique à la banque moi si je travaille à la banque de Montréal comme constitutionnaliste je suis pas un banquier mais bon une fois on a dit ça donc c'est la grande
3: partie l'économique oui, voilà, donc ça ça dit tout. Il
1: pourrait symboliser quelque chose. En pour 10 finir, secondes, hein, oui, j'ai pas
2: beaucoup de certitudes dans la vie, mais j'en ai une, Nick, c'est celle-ci. Gabriel Nadeau-Dubois se réveille à chaque nuit pour détester Marie-Ève Rancourt qui a volé le dépliant. Dans le comté de Pierre-Saint-Pierre-Plamondon, qui fait en sorte que Plamondon est maintenant à l'Assemblée nationale et qui fait en sorte aussi que Québec solidaire est à la traîne.
1: Ah, là, vous faites du commentaire sportif. Mais c'est intéressant. <rire> On pourrait dire que Paul-Saint-Pierre-Plamondon, que Marie-Ève Rancourt déteste elle aussi Paul-Saint-Pierre-Plamondon, dont elle avait très peur, assez pour voler des dépliants. Hein,
2: Certains hein. diront que tout est dans tout. Chers
1: auditeurs, à la semaine prochaine, merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Frédéric Lapointe, Frédéric Bérard et Guillaume Rousseau. Merci à vous trois. Merci Chers à vous. auditeurs, bonne année encore, bonne prochaine. santé. À samedi.